Sziasztok! Ez itt a Kúbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal három rendszeres beszélgetőtársamat köszönhetem itt. Itt van Borbé Bálint. Szia! Hello! Borbé Imi, a büntető.com szakírója, újságírója, sportközgazdász. Szia! Sziasztok! Hello, hello! Itt van Nagy Robi, a Red Let's Hungary törzs szurkolója. Sziasztok! Végezetül én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok oldalának szerkesztője. Sziasztok! És hát a Villareal meccs után ültünk össze, bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe, és elképesztő fordítást produkáltunk. Igazából ez lesz a fő téma, aztán a Tatanán meccs, és mindenféle altémára így, így közben kitérhetünk, ami majd itt közben jön a meccs, miért alakult úgy ilyen, ilyen egészen különlegesen, és, és hogy mi várható a bajnokok klikája döntőben a hátra levő bajnokikon. Szóval nagyjából ezek lesznek a témák. Na de milyen volt átélni ezt a, ezt a nagy fordítást? Kezdjük veled, Robi, mert te zicserben nézted, ugye? Mm, igen, hát szokás szerint ott néztük, jó többet magammal, szerintem egy 30-40-en voltunk. Hát az első fél idő az elég letargikus volt mindenkinek. Az, elej, az elején bekapott gól, meg igazából nem is a bekapott gólok miatt, hanem az első fél játék, mert most az, hogy talál egy-két gólt az ellenfél, az mondjuk bármelyik meccsen benne van, de az, hogy tényleg az első fél időben gyakorlatilag lelettünk szerintem focizva arra, és senki nem számított egy, hát egy Villareáltól. De viszont igazából a szünetben meg mindenki bizakodó volt, hogy még egy ilyen rossz fél időnk nem lesz, meg hasonló, meg mindenki két cserébe bízott, hogy bejön a Hendó meg a Diaz, hát ebből a Diaz jött be rögtön a szünetbe, és meg is változott a meccsképe. Úgyhogy a második fél idő az már vidámabb éneklőse sikerült. Bálint, neked hogy tetszett? Hú, hát én nekem egy értelmi hullámosult volt, az az igazság, hogy nagyon ritkán akadok ki meccsen, de az első fél idő az, 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 az itthon tanúsítani tudják, hogy én nem voltam a legnyugodtabb állapotban. Olyan szinten volt frusztráló az első fél idő, hogy ezt elmondani nem tudom, mert hát nem is kell gondolom, nagyjából ugyanazt éltétek át, mint én. És azért ehhez képest a második fél idő meg egy olyan felüdülés volt, ami azért kellett a kicsi lelkemnek mindenképpen, mert valószínű, hogy, hogy egy agyvérzéssel egy bekötött szívrómot kaptam volna a tévé előtt, ami azért ugye nem egy jó megoldás. Nem. Igen, hát ez az első fél idő, ez... Igen, nehéz volt értelmezni. Hát szerintem döbbenetes volt, hogy mennyire lefociztak minket a spanyolok. Én, én nem gondoltam volna azért, még azzal együtt is, hogy nyilván hazai pályán benne volt, hogy támadni fognak, meg jobban ki kell jönniük a, a saját sündisznóállásukból, mint, mint az Enfield-en. De ezért nem tudom, tehát az, hogy Tiago mondjuk így gyakorlatilag kereste a labdát, meg nem találta a társakat, azt szerintem nagyon jól mutatta, hogy mennyire mennyire zavarodott volt a csapat sajnos, és, és nem működött a, se a passzjáték, se a letámadás, tényleg a, a dekoncentrált és a fegyelmezetlen szerintem így a legjobb szavak, amik leírják az első félidőt. Az én kiakadásomnak a, az alapját, hogy az adta, hogy erre, hogy a, a Villarreal majd támadnia kell, erre azért lehetett számítani. Szóval nem úgy mentünk oda, hogy jó van majd a Villarreal, majd beállbekkelni, és akkor majd védik a 0-2-t, hogy erről szó sem lehetett. Nem, nem tudom, hogy mi lepődtünk meg ennyire. Tehát itt, itt az alapkinduló pont szerintem az volt, hogy itt kontrázni fogunk, mert hogy lesz egy csomó szabad területünk. És akkor Zsota erre alkalmas lehet, mert hát mikor, ha nem ilyenkor, hogy, hogy középen játszhasson, aztán kiderült, hogy ez nagyon, nagyon nem igaz így. Mi volt itt a gond a kezdővel, Imi, szerinted? Nem tudom, nehéz kérdés, vagy, vagy szóval én, én, én sokat gondolkoztam azon, hogy mi lehetett ennek az oka, hogy ennyire, ennyire rosszul játszottunk. Most nyilván az, hogy Kejta kezdett Henderson helyett, ezt itt a csoportba is írtátok, meg, meg ezen el lehet lamentálni, hogy ez jó döntés volt-e, vagy, vagy kevésbé jó. Én Zsóta helyett szerintem Diaz-t kezdettem volna, az egyértelmű. Nem tudom, szerintem fejekben dőlhetett ez az egészel, én valahogy azt éreztem, hogy mentálisan nincsenek ott a srácok, ami tök fura, meg ilyeneket nem szoktam mondani, meg gondolni a csapatról, de ha megnézzük a két fél idő között, ilyen brutális különbség volt a, akár az XG-be, vagy bármilyen más mutatóba, úgyhogy szerintem én úgy éreztem, hogy mint az öltözőben maradtak volna. 
Én se egyébként csak a Diazra, tehát hogy az például, hogy a második gólnál, hogy mondjuk az Arnold nem ugrik fel fejelni a csatára, az most az, abból a szempontból tök mindegy, hogy elő ki van. Meg hogy például vagy az elsőnél a Robertson meg a Fandajkot is úgy megelőzik, mint szerintem a szezonban nagyon kevésszer, az, az, az valami koncentrációs hiba volt, vagy nem tudom, ott a, hál' Istennek sok ilyen nem volt ebbe az évbe meg most is belefér, de nem biztos, hogy itt csak a kezdővel, mint hogy a Kejta is feljövült a másodikra. Igen, ahogy mondtad egyébként az első gólnál, nem csak Fandajk, hogy a Robó is lemaradt ott a, a bepasznál. Igen. Meg ő a másodiknál is. Hát az elég érdekes amúgy, hogy, hogy egyet ilyen kapu ott cselezget a 16-osunknak a szélénél, az, az bántotta a szememet. Tehát akkor valószínűleg ez volt a fő gond, hogy koncentráció hiány volt, és nem feltétlenül a kezdő, de, de azért az is benne volt, hogy hiányzott a diáz. Én, én ugye azt írtam fél időben az oldalra, hogy itt nagyon kemény pressinget kapunk az arcunkba, és a, az M4 Sport stúdiójában meg a, ugye a Beregi István mondta, hogy, hogy ilyen intenzív letámadást talán csak a City elleni bajnokin az Etihadben kaptunk az arcunkba az első játék részben. És, és én is azt hittem, hogy itt ilyen, ilyen nagyon komoly pressinget kapunk, meg hiperagresszívek, és most nézve a Statsbomb adatait, és azért ilyen, ilyen nagyon erős pressing ez nem volt. Már az a baj, hogy itt nem tudom lebontani a, az első félidő meg második félidőre vonatkozóan, de Schatzfert kb. ugyanannyi pressingelési akciója volt a, az ellenfélnek, a Villarealnak, mint az Enfielden. Ugyanolyan hatékonyság, annyi, hogy, hogy háromszor annyi volt a letámadásuk a támadó harmadba, tehát arra 40 különböző pressingük volt a, a támadó harmadban, míg az Enfield-en valami 10, 13. De nagyjából hasonlóható hatékonyság volt. De ezt a passzpontosságot viszont nem lehet. Tehát jó, oké, okay, hogy fejben nagyon nem voltak összeszedettek, vagy hát dekoncentráltak voltak a játékosok, de ilyen pocsék passzpontosságot mindenkitől, tehát a középhátvédektől kezdve az összes játékosunk nagyon-nagyon pocsék, pocsék volt. Hát, hát, még a Tiago, tehát a Tiágót néztem, hogy neki is ilyen. Tehát volt egy öt perc, amikor egymás után rontott valami két-három ilyen, ilyen négy méteres passz, tehát, hogy, mert ott beszéltük azt is, hogy hát, ugye nem volt jó a időjárás, vagy hogy mondjam, de hát erre meg azért nem lehet fogni, mert most akkor a másik csapatnak meg jó volt, mert hogy... Hát meg egy angol csapat panaszkodjon az esőre, nem már. Igen, igen. Ezt, 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 ezt konkrétan mondtam tegnap mesnézésre, hogy nehogy már most mi panaszkodjunk, hogy vizes a pálya, vagy nem tudom, tehát hogy... Igen, Discordon is írták, hogy nagyon felvizezték a pályát, és nagyon kellemetlen volt, nem tudom, erről nem, nem nyilatkoztak meg csután a játékosaink, hogy ez, ez nem egy a ilyen mondta az elején, hogy esett. Esett, aha. Esett, és tehát nem felvizezték, hanem, hogy szakadó eső volt. Uh-huh. És, hogy ami, és hogy amiatt volt ilyen. De hát én is azt mondom, hogy egy az, hogy egy angol csapat erre tényleg nem, meg a, meg a másik csapatot nem zavarja, nekik nem pattan szarul, meg hasonló. Úgyhogy tényleg ez az első fél idő szerintem Hát ott igazából beszélgettük egymás között, hogy ez volt a idén a legrosszabb játékunk, vagy a Leicester, vagy a, vagy a West Ham elleni. Hát, hát én erre szavazok. Mondjuk ez frissebb. Mondjuk, nek, a, tét nekem... miatt, a tét miatt ez, ezt mondaná az ember. Hát aztán ha West Ham ellen megszereztünk volna egy pontot, akkor vagy a Leicester ellen, akkor melyik a nagyobb a tétje. Igen, de hogyha kizárólag ezt a 45 percet nézzük, akkor ez, ez, ez volt a legrosszabb. Hogyha már így az össz, összmecs kép, az, az meg nem, nem olyan rossz. Uh-huh. Hát meg ugye tétje a, a mellette, lévő, mellette levő dolgok. És hogyha belegondolsz, amikor kikaptunk a Lesztertől, meg a, a Veszemtől, hogy, hogy akkor, akkor, akkor az nem tűnt egy olyan óriási problémának azért itt az első fél időben, amikor a, a két gólos előnyöt tűnik távolodni, vagy nem úgy konkrétan nem távolodni tűnik, hanem hogy elmegy. Hogy, hogy, hogy azért megint csak másfélbe helyezi a dolgokat, mint amikor egy, egy bajnokságban, amikor ezután még jön két millió meccs, azt mondod, hogy jó, hát akkor itt kikaptunk, de majd a következőn behozzuk. Ráadásul ugye, amikor a Lesztertől is kikaptunk, meg a Westhamtől is, 
nem vagyok benne biztos, de szerintem akkor a City már pontokkal előttünk volt. Na, a West Hamnél még biztos nem, mert az volt az első vereségünk, szerintem ilyen, ilyen szeptember-október környékén volt. Oké, okay, beszéljünk a meccsről. Uh, volt az a 11-es gyanús szituáció, ott, ott mi történt, Imi? Én, én ugye a BT-n néztem a meccset, általában azon szoktam követni, és ott azt mondták, hogy megszólaltatták, hogy a szokásos Peter Walton járt volt játékvezetőt, azt mondta, hogy nem volt 11-es, tehát hogy igazából nincs, nincs kérdés. Elsőre egyébként be, vagy szóval ráparáztam én is, hogy mi lesz belőle, de aztán mutatták a visszajátszást, szerintem viszonylag simán, hát simán, Alison simán megoldotta magához képest. Ti hogy láttátok? Nekem nagyon 11-es gyanúsnak tűnt elsőre, meg Hajdubé István is rátette erre még egy lapáttal ezzel a a, a kommentálással, hogy, hogy ez 11-es lehet, de 50-50-nek tűnt nekem. Mind, mind, így is, úgy is érvelhető. Én, én, erre azt, én erre azt mondtam, hogy ha ez befújja a spori, akkor nem fújja vissza a var. Azt uti. De egyébként hozzáteszem, hogy tehát a, abból a kamerállásból, ahol látszik, hogy a, szinte belerúgja a labdát és utána átesik fölötte, úgyhogy szerintem se tizi, de mondom, hogy szerintem, hogy ha befújja a spori, akkor ez izé akkor nem, nem fújják vissza a videószobába, mi ugyanúgy, ugyanúgy, mint ebben az esetben is, hogy itt meg nem ítéltek rá. Az biztos, hogy Alissonnak sokat gyára köszönhetjük meg, hogy megmentette a csapatot. Hát igen, jól jöttünk ebből most ki, de hogyha a büntetőt ítélnek, akkor ezt nem mondhatnánk el, de, de igen. igen. Hát, hogyha de... azt a narratívát nézzük, hogy nem hibázott, akkor abszolút. Hát de ha büntető is más nagyon nem tud csinálni, mint ott kijön és odafekszik. Csak aztán itt kiállítják nekünk. Hát ez kiállítás nem lett volna szerintem, mert kiállítást tizit általában most már olyankor ítélnek, amikor vagy durva szabálytalanság van, vagy hogy egyértelműen nem a labdára mozdul. Itt meg az Alissonnak az volt a célja, hogy a lefedje a testével a labda előtt az utat. Tehát, hogy ez nem olyan szabálytalanság volt, ami uh-huh. ha még tizi is, akkor piros is. Bár mondjuk ebből a hollandból kinéztem volna hozzá, teszem, de... Meg amúgy azt tegyük hozzá a szituóhoz, hogy kejte el valami hihetetlenül bután meg ostobán ott a labdát annál a helyzetnél, szóval azért ezt saját magunknak csináltuk meg ezt a, ezt a helyzetet. Én nem tudom, arra nem is emlékszek engem, engem valahogy így. Ez, ez a 11-es gyanús helyzet, ez így elhomályosított egy csomó minden mást, ami körülötte történt, mert én amikor először megláttam ezt a jelenetet, akkor én azt hittem, hogy jó, az akkor 11-es. Én nekem abban a pillanatban, ha én vagyok a bíró, akkor én mindenféle probléma nélkül ott befújom. Abban a pillanatban, én, én nem tudom, én, én úgy láttam, én azt ott elkönyveltem magamból, hogy 11-es, és amúgy én se értettem hogy először, hogy miért nem, aztán, aztán a, a visszajátszások elbizonytalanítottak, de attól függetlenül én, én akkor, akkor nem értettem, hogy hogyha ezt megnézi a var, akkor, akkor az miért nem 11-es. Hát, igen, lehet mondani, hogy, hogy kereste a, a kontaktot a játékos, meg, meg Alisson elütötte a labdát, és ez a, ez a jelenet ugye kérdéses volt, de azért a, a többség szerint talán mégsem volt büntető, és végül is ez elhalványult, ez, a, ez, a, ez az eset. A, a, annak tükrében, hogy igazából két gólos előnyben volt, így is, úgy is a, a Villarreal, és meg tudtuk fordítani. Ez amúgy tényleg olyan, szerintem most olyan szituáció volt, hogyha, hogy élőben sokkal rosszabbnak vagy drasztikusabbnak tűnt, és akkor visszajátszások alapján már, már lehetett azt mondani, hogy jó, az mondjuk vé, minimum véleményes, vagy nem egyértelmű, és, és tényleg, ahogy mondtátok is, hogyha befújja a bíró, akkor tudja, hogy nem veszi, nem veszi vissza, vagy nem mondja vissza a var. Igen. De így, hogy viszont a bíró nem fújta be, így, így azt szerintem a vartól hiba lett volna azt, mondja, azt mondani, hogy ez clear and obvious, és befújni, tehát hogy igen. ez így logikus volt szerintem. Igen, igen. Na szóval 2 0 letudtuk ezt a fél időt. Hát igen, idén egy meccset sem buktunk két góllal, szóval ez, ez pocsék volt, és hát a, a passzpontosságot mondtam, kísírtam az oldalra, mindenki alul teljesített, tehát ilyen szezon, szezonban a lehető legpocsékabb volt, ez a 60, 64 vagy 65 százalékos passzpontosságunk volt, és tehát Van Dijk-tól kezdve, Konaténát, Tiago, mindenki rengetegszer eladta a labdát, de akkor egyetértünk, hogy, hogy itt Zsota középcsatárként valahogy ezeken a nagy meccseken az ő kezdetése már nem egy jó 
választás. Ugye, Robi? Hát én azt értem, hogy volt ez a sérülés, és azóta ugye lőtt, gó, lőtt gólokat, tehát azzal még nem is volt probléma, de vagy játékban én nem éreztem, hogy akár középcsatárként, vagy akár balon annyit tudna hozzátenni, mint mondjuk, amikor a, mint mondjuk az Afrika kupa volt. Tehát én, én azt érzem, hogy nála igazából van most egy ilyen sérülés utáni formahanyatlás, és ráadásul még, még vannak mind a balra, mind középre jelenleg jobbak. De nyilván a, még, még van sok meccsünk, így a rotációban fontos lesz. Tehát szerintem egyébként még, még ő meg fogja még idén, idénre is találni a ő formáját. Hát én úgy vagyok az Zsotával, én, én nagyon imádom, és szerintem én ugyanazt tudom mondani, mint amit páradással ezelőtt, hogy a jobban védekező brusztolós csapatok ellen nagyon jó választás lehet a Zsota. Mert Ugye azt mondtad, hogy, hogy nagyon sokat presszingelő is, de hogy kevésbé hatékonyan, tehát ez, ez annyira nem jön ki élesen, hogyha, hogyha kis csapatok ellen játszunk, és a, amúgy meg a, a fejjel sokkal erősebb, mint a, akik szóba jöhetnek mellette középen. Mert érdekes, mondjuk a originak megvan a magassága hozzá, de viszonylag ugye a játékpercihez képest is ritkán láttam tőle fejes gólt, Imi, mit gondolsz Zsotáról? Kicsit szerintem aggasztó a formája, de azért nagyon nem félteném, én se biztos, hogy lesznek még hullámhegyek is az ő meccseiből. Az, hogy megtalálja a formáját a szezon hátralévő részére, az necces, mert mindjárt vége a szezonnak, de, de bízom benne én is, hogy még összeszedi magát. Amúgy az nem lehet szerintem egy könnyű szituáció, hogy ugye Diaz hát gyakorlatilag be, berúgta vagy betörte az ajtót itt a, itt a Liverpoolba, én azt mondom, hogy most a, a Diaz Mani Sala az a, az a legerősebb kezdő támadósor, meg valahogy Diazba sokkal több agilitást érzek, egy az egybe erősebb Zsotánál, nyilván Zsota meg, meg egy pócsér típusú csatár, aki jól érkezik a kapu elé, általában jól is fejezi be a támadásokat. Mondjuk a hétvégen a Newcastle nem volt egy nagyon nagy agyatlansága ott, amikor hát bárhol őhette volna, de telibe verte a kapust, Mostanság én nem, nem érzem benne azt, hogy fontos meccseken nagyon sokat tudna hozzátenni, de hát remélem megtalálja a formáját. Igen, a Newcastle ellen hagyta ki sorra a helyzeteket. Igen, igen. Itt igazából nem is a Diazzel kell őt összehasonlítanunk, hanem a Manéval, mert és, és a Manét kell szerintem a Diazzel összehasonlítanunk, abból a szempontból, hogy általában ők a, a balszélen játszanak ők ketten, Mané és Diaz, és Mané Szerintem már egyértelműen kevés a bal szélen. Robi sokat csesztetett, mikor én ezt tavaly mondogattam. De ezt, ezt szerintem kitart. Tehát ő szerintem most középcsatárként igazán hasznos Liverpool játékos, és a bal szélen szerintem elvesztette. Erről sokszor volt szó, szerintem elvesztette a sebességét. Vannak meccsek, amikor, amikor ilyenkor is tud villanni, de ő középen nagyszerű, és középen, hogyha összehasonlítjuk Zsotával, akkor tényleg az, amiről itt egész tavasszal beszéltünk, hogy megtartja a labdákat, visszajön folyamatosan a középpályára, amiket Zsota nem nagyon csinál meg, és nagyon direkten akarja megjátszani a labdákat, és nem, nem pedig a támadásokat felépíteni, és tehát a bildában Mané sokkal hasznosabb. Diazzal meg összesen hasonlítható Mané a szélem már. Hát az egyértelműen a Zsotának ez olyan, mint hogy igazából amikor a, az volt a kérdés, hogy Firmi vagy Zsota a kezdő, akkor is tudtuk, hogy két teljesen különböző játék stílus lesz, vagy hogy mondjam, mert uh-huh, ugyanúgy a, a Firmi is már inkább volt támadó középpályás, mint csatár, vagy hogy mondjam, a Zsota meg egyértelmű, hogy középcsatár volt. Tehát, hogy nyilván Engem még a Zsotához egy dolog viszont meglepett, hogy amikor volt az a helyzet, amikor az első fél időben ott pont sikerült labdát szerezni, és ugye a szalá be is adta középre, és majd, hogy nem mehetett volna egy az egybe a kapussal, és hogy a védője hogy lefutotta. Igen, és az ráadásul Ábió volt, nem? Azt az szó. most így nincs meg a fejemben. Na most ez nekem sok be, de hogyha az Ábió volt, akkor az... <gül> Ja. A sokat de, de ott meglepődtem, mert tudom, hogy nem egy szalá vagy diáz, vagy nem tudom, de azért nem tűntő soha lassúnak, vagy, 
hogy mondjam. Igen. Nagyon, nagyon hullámzó az ő teljesítménye. Tehát van, mikor így, így azt látod, hogy annyit gürizik, meg ő a, ő a legintenzívebb játékosunk a támadó harmadban. Vannak ilyen meccsek, és van ilyen, mikor meg eltűnik, és tényleg lefutják a védők rendszeresen, nem tartja meg egyáltalán a labdát. Ő, ő gyakrabban van, hogy, hogy nem kerül helyzetbe, és így eltűnik a pályán, és akkor ez így még jobban kijön ilyenkor. Szerintem Zsotával az a probléma, vagy az egyik probléma, hogy tud 10 per 8-as, meg 9-es meccseket is hozni, aztán meg jönnek ilyen 3-as, 4-es teljesítmények, és így nehéz, nehéz így a csapatba tenni szerintem, mert vannak olyanok, akik azért egy hetest mindig hoznak, vagy stabilabban hoznak. Én nála azt érzem, hogy nagyon nagy a differencia a plató, meg a, a, a padló között. A leghullámzóbb játékosunk a front ben hogyha viszont, hát. viszont többször volt, hogy hozott 3-as, 4-est, és mégis volt gólja, tehát hogy szerintem meg... Az, az is igaz. Tehát így is van 21 gólja neki, ami azért nem gyenge. Úgyhogy én megértettem, hogy tegnap egyébként mérő kezdett, meg hogy szerintem inkább szólt a kezdetése annak, hogy hétvégén játszunk a spurs és ott akar egy frissebb diászt, mint hogy most a diászt le akarta volna ültetni alapból a padra. Uh-huh. Meg hát nyilván forgatni kell a csapatot, Aha. tehát persze ő is játszon. Az jutott most eszembe, hogy a Zsotánál még a Origi is kiegyensúlyozottan. <gül> tehát ő, amikor lehetőséget kap, mindig bizonyít most már. <gül> Jó, hát ez nem fel összehasonlítás, mert sokkal több játék percet tölt a pályán, és ott a... Jó, meg Origi egy kultíró, neki külön státusza van tényleg. Igen. Na hát akkor második félidőben megszereztük az első gólunkat, itt Fabinho meglőtte a szezonbeli nyolcadik gólját, ami azért hatosként nem akármi, ilyen termelékeny idénye soha nem volt, és, és nagyon okosan csinálta, először ő is be akarta adni, aztán gondolt egyet is rálőtte, ez, ez kulcs pillanat volt. Azért a kapusnak köszönjük meg. Hát nem tudom, lehetem, hogy, hogy nagyon a, a, a középre tett labdát várt a Fabinho-tól. Nem, simán el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy fejben ő már, már arra készült, és akkor jó, nem hát... tudom, mert, mert, mert nagyon régen voltam már kapus, de, de el tudom képzelni azt, hogy, hogy, hogy ott hozott egy döntést, és ez meglepte őt, hogy, hogy a Fabinho kapura lőtte, még akkor is, hogyha az egy jó helyzet volt, csak hát egy, egy, egy hatostól tényleg nem várja az ember azt, hogy akkor onnan majd... Hát egy kapusnak egy fejébe szerintem nincs ott, hogy ott most ő egy hatos van, vagy... vagy ja, ez, ez, ez is igaz, ez is igaz. A, meg a másik pont, most megnéztem nem sokkal ezért a ilyen hosszabb összefoglalót, és ott van egy kamerálás, hogy amikor Fabinho visszakapja a szalától a labdát, és először benéz, hogy lenéz, lenéz a labdára, és fölnéz a konkrétan a kapusra, és úgy, úgy rövid át. Tehát ráadásul még nem is úgy lőtte, hogy mondjuk befelé néz közbe. De jól csinálta, meg tényleg nem lehetett volna középre adni max, ha valamilyen szerencsésen pattan, meg is úgy pattant így is, de jó tette, hogy rálőtte, meg pláne így, hogy be is ment. Úgyhogy, meg előtte nagyon szép, igazából én azt a... A egy a labdaszerzés, a megindulás, meg a szalával a kényszerítő volt ott nagyon szép. Els, első értelmes megmozdulásunk volt ott ugye az összességében. Ja, körülbelül, igen. Nem tudom ti, hogy voltatok ezekkel a, a gólokkal, de én az első pillanatban, amikor bement, láttam, hogy rezdül a háló, még nem mertem örülni neki, mert hirtelen abban a pillanatban annyira lesgyanús volt az egész szituáció, ráadásul tudjuk, hogy a Villarreal meg, meg előszeretettel játszik erre rá. Így félig tudatosan, félig meg így félelemből így kivártam egy percet nagyjából, mire, mire így leesett, hogy jó, oké, akkor ezt most már nem fogják elvenni. Megtörtént a visszajátszás, ott azért elég világosan látszott, hogy, hogy jó, ez nem lesz, és akkor tudtam ott örülni, de abban a pillanatban, amikor bement, akkor, akkor azért ott még hiába nézte ki a, az asszisztensre, én nem tudom mi ott a varoznak, az asszisztensnek nem sok létjogosultságát látom. Beszéljük a meccset megváltoztató emberről, mert hát mégiscsak Luis Diaz beállása volt itt a kulcs, aki beszállt 4 per 4 sikeres csel, 2 per 2 hosszú labda, 90%-os passzpontosság. Volt neki az az érdekes akrobatikus megmozdulása, a, amikor Discordon többen is felhördültek, hogy hát ezt csak egyszerűen be kellett volna lőni, <gül> vagy 
De aztán nem volt az olyan egyértelmű zicser azért, tehát ott kapásból az belőni, de, de választhatott volna ott egy nem, könnyebb... Hát annyi volt a probléma, is. hogy nem, nem volt ott a hosszún az origi. <gül> igen, igen. Azt hitte hirtelen, hogy ő az origi, és, és megpróbálta. Nem, hát ugye az Everton ellen ott is így ollóz, ollózott, és akkor ja, nem, 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 ment, nem ment kapura, de hogy ott volt a hosszún az origi. Most meg ugye nem volt ott a, az origi, és akkor ezért ment csak mellé. Hát. De arra gondoltam, hogy az origi meg szeret gólokat ollózni. De, de amúgy erre építhettünk, mert az origi nagyon szeret ilyen, ilyen lecsúszott labdákból gólt szerezni. Ugyanígy az Everton ellen, amikor a Fandijk ilyen félfordulatból eltalálta. Ott egy felső kapukva és egy origi fejes gól. <gül> Ugye, ami az, 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 az egy megint egy hasonló. Igen. Szóval Diaz sorra nyerte meg a párharcáit, 5-ből 4-et a talajon, és hát tényleg itt, itt látványosan ő volt a legjobbunk. Volt az a kapufája, amikor ott a balszélen megcsinált egy-két cselt, és azt hiszem a hosszúra eltekert, tehát beleért az ábjó, talán is kapufának a külső részét talán érintette. Aha. De jó játszott nagyon, hát ő hozta egyértelműen azt a lendületet, amire szerintem szükség volt nagyon. Hát meg egyébként én arra kíváncsi lennék, hogy a halftime-tólban Klopp olyan mit mondhatott, meg Linders, meg a többiek, mert mint akit kicseréltek volna. Tehát még ezt akartam úgy mondani, a, talán így a korábbi részekhez, de hogyha ezt megnézzük, hogy a fél idők között ilyen brutális különbség van mondjuk az XG-t tekintve, azt hiszem, tehát homlok egyenes, tehát ilyen inverze volt a két fél idő egymásnak, és én erre nem is emlékszek. Talán a City ellen is egyébként nagyon, nagyon eltérő volt a bajnoki mérkőzésen, ott is azért óriási különbség volt, de itt a VR ellen ezen a meccsen én tényleg nem tudom, hogy, hogy mi hangozhatott el ott a szünetben. Hát igazából ezt, ezt mondta Klopp, mit mondott a meccs után, most pontosan Ja, igen, mondta, hogy a Kravietznek mondta, mondta, hogy csinálj már egy videó elemzés, gyors mutassa meg, hogy, hogy mi volt a rossz, és akkor jött vissza a Kravietz, és, és mondta, hogy, hogy nem nagyon talált <gül> olyan esetet, ami alapján ezt le lehetne, el lehetne mondani, hogy mi volt rossz. Azt mondta Klopp, hogy játszátok a focit, játszátok a Liverpool Wait, és igen, ahogyan igen. egész egész szezonban játszottunk. Ezt mondta a Fandijk, hogy ezt mondta nekik a klop, mert hogy még mindig X-re állunk, még nincs semmi vesztve. Amúgy szerintem Fabinyogója szerintem nagyon sokat rontott a kapusnak az önbizalmán, én úgy éreztem, hogy az kicsit megtört, mert azért ő is úgy, úgy hogy is mondjam, eléggé, eléggé fűtött volt a, a, az önbizalomtól, meg tényleg látszott, hogy maga biztos, de az a, az a góla szerintem kicsit megtörte. És én még azt néztem, volt az Andrew Beasley írt ki a Twitterre egy érdekes bejegyzést, hogy a, ha lebontjuk a félidőkre ezt a párharcot, ugye négy félidő, akkor az elsőben 12-1 volt a kapura lövések aránya, a másodikban 7-0, a harmadikban, tehát ezen a meccsen az első félidőben 2-5, tehát hogy ott, ott a VR többet próbálkozott, és, az, és a második félidő pedig 13-0. Tehát, hogy azt így a párharcot is szerintem jól keretbe helyezi, vagy, vagy el elrendezi azt, hogy itt egy fél időt voltunk totál lefocizva, de azért a másik háromban nagyon szépen, szépen irányítottuk a találkozót, vagy a párharcot. Igen. Na, most elolvastam gyorsan a Klopp, Klopp nyilatkozatot, még ezt mondtad, <gül> bocsi, és, és azt, azt mondta Klopp, hogy ugye érzékelték, hogy mik voltak a gondok, nagyon el volt izolálva a két szélen a Szala és a Mané, nem volt fluid a játékunk, és kejt a meg a középpályások ugye a half-face-ben nem nagyon kaptak labdát, és ezt, ezt így meccs után elmondta, hogy ezen kellett változtatni. Valamint a Robertson nagyon-nagyon magasan volt bizonyos momentumokban, és nála is ezek a rossz döntéseket hozott. És igazából ezen, ezeken kellett változtatni, fluidabb, bár kellett tenni a játékot, és ezért jött be ugye Diaz is ezért ment középre, Mani, és ezért aztán Keita is gyakrabban, tehát Kejtának egész jó meccse volt. Egyre gyakrabban kapta meg a labdát ott a Halfspace-ben, és egyre többet tudott ott támadásépítésben ő is kivenni a részét. Meg úgy Alexander Arnold is sokkal többet igen, ért igen. Labdához, labdába, és ő is ott a jobboldali Halfspace-be sokat aktív, aktívan hozzájárult a támadásokhoz, meg szóval dominánsabb volt. Igen. Meccsről mit mondanátok még? Én egyébként még azt az beszéltük így mesnézésre, meg mesnézés után, hogy mindent összevet, vagy így a frász kerülgetett az első fél időbe, de hogy azért le a kalappal a vr előtt. Hát abszolút. 
meg, a, meg ahogy néztem, meg olvasgattam Twitteren a szurkolóik előtt is. De, amit ők tudtak, azt megcsinálták. Én egyébként úgy mondanám, nyugtattam magam, hogy egy, hogy ők ezt nem bírják végig egész meccsen, meg hogy én biztos voltam benne, hogy ha ennyire nem is javulunk föl, akkor egy gólt lövünk. Igen, igen. Én még annyit mondanék a meccshez, hogy szerintem a, ugye a 67. percben esett a második púlgól, ott amikor Diaz fejjel köténybe áll megverte a kapust, hogy azok után igazából volt még hátra, hát a mérkőzésnek végül is a harmada, és azt szerintem tök jó, hogy nyilván nem azt mondom, hogy el lehetett onnantól kezdve engedni, meg eldől, de azért kicsit lehetett fejben is talán pihenni, hogyha így, így fogalmazok az elkövetkező mérkőzésekre. Tehát ott még azért volt egy majdnem 25 perc, és hát ott már irányítottuk azért a találkozót, tehát ott szerintem nem volt benne a pakliban, hogy ott, ott a Villarreal talál két gólt, mi meg ne, ne szerezzünk újabbat. Igen, igen. Oké, okay, szóval a Real Madrid lesz az ellenfelünk a bajnokok ligája döntőben. Örültök a Real Madridnak? Én örülök. Jobb, jobban, mint a Citynek. Igen. Uh, Vissza fogunk vágni? Hát egy az, most így nem így visszavágásból, hanem hogy tehát a City, City ellen jobban félnék, vagy nem tudom. Tehát hogy az idei meccsekből kiindulva, mert az az FA Kupa meccs, az, ott tényleg lefotiztuk őket, meg minden, de ugye azért az nem az a City volt, ami egy BL döntőre, vagy akár a bajnokikra kiáll, de a két bajnoki alapján viszont ott mind a kétszer nagyon örülhettünk az X-nek. Én ebből, meg, meg valahogy jobban lenne egy európai kupa hangulata egy, egy reál elleni meccsnek. Ezt adom, én is a változatosság híve vagyok. Imi? Hát én elsősorban örülök egyébként, hogy a Madrid jutott végül a döntőbe. Hogyha így az elődöntő visszavágó előtt kellett volna esélyt látogatni, akkor 80-20-at adtam volna a City javára, és, és pontosan azért, mert erősebb csapatnak is tartom a Guardiola együttesét. Szerintem sokkal komplexebb játékkal rendelkeznek, jobban kimunkált a csapatjátékuk, és, és valahogy a, úgy érzem, hogy a véletlennek a szerepét azt jobban ki tudják szöbölni. Azért én a Reába több hibapontot érzek, de ahogy te is írtad a Facebook oldalon, szerintem nagyon sok prót és kontrát fel lehet sorolni. Én inkább örülök, mint nem örülök, részben azért, mert mégis, mégis egy más nemzetbeli csapattal vívjuk a döntőt, részben pedig szerintem a, a kievi visszavágás az nagyon sokat számíthat majd mentálisan a srácoknak. Igen, meg itt a, az egész elődöntőnek a végkimenetele, az, az hatással lehet itt, itt, itt akár a bajnokságra is, és erről is fogunk majd beszélni, de akkor Bálint, te mennyire örülsz a Real Madrid-nak? Én abszolút örülök nekik, attól függetlenül, hogy nyilván nem számít a kedvenc ellenfelünknek a Madrid, de szerintem sokkal jobban ver, verhető, mint mondjuk a Manchester City. Szerintem ez teljesen nyilvánvaló. És ugye amit az én is mondott, hogy sokkal színesebbé teszi azért, hogy BL szóljon nemzetközi csapatokról. Tök jó, hogy, hogy Anglia, ki, hát Anglia kitermelte ezt a két nagy csapatot, hát most akkor beszéljünk így róla. Igen, meg az olajpénz. Igen, igen, igen. Akkor úgy mondom, hogy tök jó, hogy Angliának van két ilyen csapata, akik, akik a világszínvonalon felül teljesítenek, uh-huh. de én sokkal jobban szeretem azokat a döntőket, amik, amik két nemzetnek az az erőfitoktatását mutatják be, és nem megint egy, egy, egy angol-angol meccset nézzünk, ami, amit, amit egész évben látunk, mint egy bajnoki meccset. Igen, igen. Itt, és itt az lehet... Na, ja, még, még, még bocsi, még annyit akartam mondani, hogy, hogy a Real Madrid a, azt hiszem a Chelsea elleni első meccset kivéve az egyenes kieséses szakaszokban az összes első meccset elbukta, Remélem, hogy ezt, ezt a hagyományt ezt tovább folytatják. Nagyon jó lenne. <gül> Igen. Mit mondanátok még a Real Madrid-tól? Van valami gondolati mi? Igen, itt én az adásra készülve összeszedtem egy-két dolgot. Egyrészt ugye én néztem a, a meccs után, a, a Sipsó után nevű műsort, nem tudom, ismeritek-e? Uh-huh. És, és ott beszélték, hogy a, egyrészt a Realnak Lehetne azt mondani, hogy ez, 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 ez egy-egy csoda, amit ők megvalósítottak. A, a PSG, a Chelsea és a, és a City ellen is hihetetlen volt, hogy hogy mentek tovább. Az egyik haverom írta, hogy gyakorlatilag 540 percből, majd ha, ha, ha mondjuk 30 jó perce volt a Reálnak, akkor már lehet, hogy sokat mondtunk. 
Úgyhogy tényleg hihetetlen, hogy mennyire meg tudták azt a, azt a néhány percet nyomni, és ott akkor általában gólokat is szereztek. Viszont pont erre csatlakoznék én is, hogy azt viszont nem lehet csodának nevezni, hogy ezt egymás után háromszor is megcsinálták. Úgyhogy van valami mentális plusz ebben a csapatban. Mentális plusz, és szerintem fizikai erőnléti plusz is, hiszen elképesztő, hogy bírják a, a mérkőzéseknek a hajráit, a második félidőknek a végét, a, a hosszabbításos meccseket, és ez már szerintem egyébként évek óta tendencia, hogy fizikálisan az erőnlétet tekintve brutális a, a madridiaknak a, az, ami, ami ilyenkor bennük van, úgyhogy... Igen, úgyhogy igen. Én egyébként ilyen szempontból tartok attól, hogy egy, meccs, egy meccsen a Madrid szerintem bármire képes, és, és tényleg hiba lenne őket leírni. Hát nyilván az az igazság, hogy, hogy szerintem azokban az erősségekben, amiket felsoroltál, hogy melyik lenne az a csapat, ha nem mi, ami ezekben a dolgokban fel tudja venni velük a, a kesztyűt. Igen. Itt főleg a mentális erősségben szerintem. Ja, abszolút egyetértek. Abban nagyon jók, hogy ebben a, a nüanszokon, ezekben a necces szituációkban, vagy... Döntő, döntő szituá. Ott mindig ők, ők fölényeskednek, vagy hát nekik jön össze, nem pedig a, a domináló csapatnak, és ebben talán mi, mi felvetjük velük a versenyt. Nekem még itt a, a 2005-ös Liverpool jutott eszembe, amelyik ugye már a csoportkörből is nagyon neccesen jutott tovább, de ott a Ugye az olimpiákos ellen ott, ott is még volt a, a végén az a, a momentum. Tudtunk lőni három gólt, amennyi, amennyi kellett, és aztán a Juventus is szerintem egy talán jobb erőkből álló csapat volt. A Bayern Leverkusen nem feltétlenül, de a Chelsea is, hát a Milan meg egyértelműen. Tehát ott a, én, én ott láttam ilyen erőkülönbséget, mint itt a City és a Real között, mint ott a Milan és a Liverpool között csak hát ott, ott, ott nekünk kedveztek a, a momentumok, meg ott az a hat perc alatt három találat, igen. Amúgy szerintem, hogyha a, mondjuk a City ellen játszanánk, akkor én megnéztem a, a Five Thirty-nek így az előrejelzéseit, a prognózisát, és ők azt mondják, a, a szuper modelljük, hogy 66-34 a, a púljavára a döntőnek a kimenetele, tehát hogy esélyesebbek vagyunk. Szerintem, ha a City ellen játszunk, akkor ez biztos vagyok benne, hogy ilyen 50-50, Körül lenne, tehát én, Körülbelül, lenne igen. Én, én ott szokat nézegettem, egy, egy nyolcas ott van a Liverpoolra, nyilván ez ugye nem, nem ráhúzható minden, minden ilyen oldalra, de egy nyolcas volt, amit én néztem, és három hatos volt a Real Madridra, hogyha a City ellen játszunk, akkor, akkor biztos, akkor biztos hogy, hogy nekünk bőven kettő fölött, meg a City, City-nek is körülbelül ilyen kettő, 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 három környékélet volt. Igen, igen. És most már azokat az ocokat is nézik sokan itt a szurkolók, hogy a négy trófeára hány százalékos esélyünk van. Nem is tudom, valami 17-18, vagy valami ilyesmi lehet. De... Ez ahogy elképesztő magába is. Igen. És akkor a Real gyakorlatilag itt pihenhet három hetet, ahogy a Chelsea is majd úgy, úgy fog velünk tíz nap múlva az adás kijöttekor nyolc nap múlva döntőzni, hogy, hogy, hogy nekik is itt a bajnokik annyira nem számítanak, míg mi végig tétmeccseket fogunk játszani, hogyha, hogyha idő előtt nem szállunk ki a bajnoki címért folyó versenyfutásból, és ez is hatással lehet a döntőre. Picit beszélgessünk már a bajnoki hajráról, mert Guardiola is mondta, hogy ezt nem lesz nekik egyszerű feldolgozni, hogy igazából 89 percig, vagy 88 percig nem volt kaput eltaláló lövése sem a Real Madridnak, és aztán 11 perc alatt kaptak hármat, vagy hogy volt? Hát én nem láttam a, nem láttam a meccset, posztokat láttam arról, hogy a Rodrigónak a két gólja volt a Real Madrid első két kaput eltaláló lövése, és ugye az a 90, meg azt hiszem a 91. percben történt, meg utána volt a Benzemának egy 11-ese, szóval... Igen, igen, így voltam úgy tényleg a... 5 perc alatt szereztek, is három volt. Na jó, 10, mert mondjuk hosszabbításra adjuk annyi. Úgy, úgy, igen. Szóval ezt, ezt mondtuk Várdiúl, hogy nem lesz egyszerű feldolgozni nekik, de kérdés, hogy a Newcastle meccsre összeszedik-e úgy a társaságot, vagy akár pontot veszíthet a City Newcastle ellen. Ugye ők akkor már tudni fogják a Spurs meccsnek, a, a Liverpool Spursnek a, az eredményét. Ezt mit vártok, hogy lehet akár hogy ez, ez meg, 
megingatja őket, mert mégiscsak a bajnokok ligája volt itt a, a number van szélkitűzés, és, és nagyon, nagyon nehéz körülmények között búcsúztak. Hát, hogyha valamikor, akkor talán most van benne talán az a levegőben, hogy esetleg kiénekeljünk egy, egy döntetlen titpúlos spúlszurkolóként. Mentálisan szerintem óriási törés most ez a... Ezért alapvetően legyünk őszinték, szerintem mindenki azt várja, nyilván a City szurkolók egyértelműen, de talán aki követi a futballt, hogy a ennyi beleölt pénzből, meg ilyen erőforrásból, meg ilyen, ilyen klub, klub struktúrából már lassacskán ki kéne, hogy potyanjon egy BL siker, és azért ez egy óriási blama, kudarc most a City számára. Ha valamikor, akkor én, én most érzek egy olyat, hogy esetleg megnyekkelhetnek egy kicsit mentálisan, vagy fejben, de, de azért a, a Newcastle-t, hát én azért nem teszem olyan nagyon magas polcra, több meccsüket is láttam, persze tudom, volt egy győzelmi szériájuk, játékban azért szerintem nem olyan erősek, de reménykedni azt lehet. Hát igen, itt a 120 perc fizikálisan igénybe vette őket, meg nyilván mentálisan ez a, ez a kiesés. A Newcastle meg egész héten erre a meccsre készült, ahogy hát nem is ellenünk egész héten. Szóval mindkét csapatnak nehéz dolga lesz, de azért a, a, a City-nek különösen. Hát szerintem a Newcastle-nek akkor lesz esélye, jó nyilván ez kicsit közhely, hogyha minél tovább húzza, és a, a City-nek ez, ez, ez lehet egy kisebb pofon. Csak ugye szerintem az most sokszorosan előjön, hogyha, hogyha a Manchester City úgy veszi észre, hogy, vagy a Manchester City játékosok úgy veszik észre, hogy az a, az a fajta intenzitás, meg az a fajta játék, mondjuk tudom is én 60 percen keresztül nem vezet gólhoz, azért az egy ilyen kiesés után azért az lehet egy, egy akkora negatív tényező, ami miatt akár pontokat veszíthetnek. Alapvetően nem adnék ö, sok esélyt erre, mert szerintem a City van olyan erős, meg hát teljesen nyilvánvaló, hogy van olyan erős, hogy, hogy akár a, a végjátékban is bedarálja a Newcastle-t, de most úgy vagyok vele, hogyha esetleg ugye 60-65. percig nem találnak gold, akkor utána nagyon nehéz lesz nekik ezt mentálisan kezelni, és szerintem simán benne van, hogy, hogy esetleg egy 0 0 döntetlennek lehozzák. Meg ugye van az a statisztika, hogy a City az nagyon olyan csapat, hogyha ők rúgják az első gólt, akkor ilyen 95%-ban kb. meg is nyerik a meccseiket. Fordítva viszont sokkal nehezebben jönnek ki, vagy, vagy, tehát nehezen fordítják meg. Szóval nyilván ez, ez, ez is egyrésztről köszön. Egy... Igen, ez a Real Madrid ellen most nem, nem ült, igen. De, de egy Newcastle ellen valószínűleg ott, ott nem, nem lesz ilyen fordítás. Hát igen, ez a ritka kivétel, meg még azt akartam ide mondani, hogy szerintem, hogyha az érmének két oldala van, és onnan nézzük, hogy ugyanakkor meg most elbuktak egy BL elődöntőt, és csalódottak, viszont ha a PL-t behúzzák a Liverpool alatt egy ponttal, az megadhat nekik egy olyan motivációs puszt szerintem, úgyhogy még abban meg tudnak kapaszkodni, hogy na jó, akkor csak azért is megmutatják, hogy Anglia, az most a, a City, vagy az övék, mármint a Premier League, úgyhogy szerintem attól függ, hogy honnan nézzük. Hát igen, minket is óriási fegyvertény lenne legyőzni, az, az, az biztos. Igen, igen. Még a BL döntősz, én még két tényezőt írtam fel, az egyik a BL címeknek a száma, szóval, hogyha megnézzük a Real keretét, Casamiro, Modric, Kroos, Benzema, lehet, hogy valakit kihagytam, szóval elképesztő mennyiségű, BSR-nek lapulott a zsebekben, szóval a, a, talán így a tapasztalat az, az szólhat a Real mellett. Úgyhogy, úgyhogy a BLC megszám az egyik, a másik meg szerintem Benzama személye, hát most lehet szeretni, nem szeretni, idén tényleg aranylabdás formában nyomja. Uh-huh. Igen, ő lesz az, aki ő az X-faktor. Uh, Salah vagy Mané elől elnyerheti az aranylabdát, meg valószínűleg el is fogja, mert akkor a hype most, meg hát itt a BL-ben ő egy ilyen tényleg... Tehát Mennyi 15 az, az az igazság, hogy, hogy rettenetesen jól játszik a spanyol bajnokságban, a spanyol bajnokságot megnyerte, ha véletlenül ne Isten megnyerni a BL-t, ki az, aki elvenné tőle az aranylabdát. Igen, igen. Amiről írtam az oldalra is, de, de érdekes lehet, hogy utoljára bajnokok ligája vagy, vagy back döntőben mi vertük meg őket, ugye 1981-ben, és Párizsban. Ez jó, mellett. A helyszín adott, és még egy érdekesség, hogy az eddig az összes back vagy BL döntőnkben fehér mezes volt az ellenfelünk, és ez most sem fog változni. Ha, tök jó, hogy ilyen statisztika is van. Mindenre most Hát viszont legutóbb ugye megvertek minket, szóval itt van a visszavágás lehetősége, reméljük, hogy nem fogja szalá túl bizonyítási túl stresszelni magát, igen, hogy túl nagy lesz a bizonyítási vágy, mert, mert ez is lehet egy gond, de... 
Szerintem azért most vannak ott mellette olyan játékosok, akik ezt a terhet leveszik a válláról. Milnár majd megnyugtatja. Igen, igen, pont ő rá gondolt. Ha már lóvel Igen, és, és ugye írtam erről az oldalon, meg mondtam is, hogy Mentality Monsters mind, mindkét csapat, tehát elképesztő, hogy mentálisan milyen erős ez a két csapat Európában. Hát valószínűleg ez a két, két csapat legerősebb. És itt most majd kijöhet ez, a, amiről beszéltünk a, az Anikóval és a, a Beával abban a mentális pszichológiai adásunk volt, és ott a Neuro 11, Neuro 11 orvosainak a tudása és a felkészítése ilyen szituációban, mikor pont egy ilyen ellenfelünk van, sokat számíthat. És jó esély van megint, hogy büntetők legyenek egy, egy kupadöntőben, tehát azt illetően is sokat számíthat meg. Tehát most, most derül ki igazán, hogy, hogy ki az igazi mentális szörnyeteg. Oké. Okay. Május 28-án lesz a Bajnokok Ligája döntője, és ellenfelünk a Real Madrid lesz. Addig lesz még itt sok, sok meccs a bajnokságban és az FA kupában. Nem, az FA kupában már csak egy. Egy, egy, egy. <gül> már nem lesz sok. Szóval, május 28, még nem tudjuk a helyszínt, de, de ti a Red Lesznél már tárgyalásban álltok több több helyszínnel is, ugye? Mikor lehet tudni, hogy, hogy mi lesz a helyszín, ahol meg tudjuk nézni együtt Budapesten a döntőt, Robi? Kicsit visszakanyarodnék, hogy, az, hogy már arra már kimen az esemény, hogy a Trefford kertben lesz május 14 az FA Kupa döntős nézés. Uh-huh. Hasonlóan lesz megoldva, akik voltak 18-ban a Real elleni BL döntőn, tehát úgy lesz megoldva, hogy ugye nem a kinti parkoló része, hanem ott a, hát ami maga egyébként a Trefford kert. Csak sajnos a, a parkoló rész, ahol a legutóbbi béldöntőnk volt, az már nem a Trefford kerté, így, így, nem, így nem lehetne ott egy béldöntőt megtartani, mert az ilyen 600 fős engedélyük az, az ugye kevés, mert 2300 a, egyébként így, a, ami volt 19-ben a béldöntőn a Spurs elleni. Úgyhogy hát most három helysz, kb. három helyszín van, amit még a héten, meg a hétfőn elmegyünk megnézni, meg beszélni velük, és akkor utána döntünk, és utána ki lesz a, az esemény minél előbb. Uh-huh, uh-huh. Tehát akkor az FI kupán ott nagyjából én 600-an lehetünk majd? Uh, 6-800-an. Igen, és uh, akkor a térkezési sorrendben kell majd uh, időben uh, Igen, hát ez ilyen szokásosan lesz, hogy uh, lesz valamennyi ülőhely, ugyanúgy, mint mondjuk a legutóbbi BL döntőn, és ott a többség szerintem álló lesz, de majd azt így még, azt igazából aznap eldöntjük így a visszajelzések mennyisége alapján. Úgyhogy úgyhogy ez ilyen lesz. A másik pedig még, ami még fontos lehet idén, meg ugye az is volt kérdés, a bajnoki szezonzáró, mi eredetileg azt is a Trefort kertbe akartuk volna, csak mivel ugye az FA Kupa döntő hétvégé lesz, és rá szerdán, vagy kedden, vagy szerdán játszunk a Szotonnal, és utána játszunk az árófordulót, így nem tudjuk lefoglalni a Trefort kertet, mert mi van, ha ne adja Isten, a Szoton ellen úgy jön ki, hogy már nem lenne hétvégén esélyünk. Akkor meg, akkor meg lennék én ott, meg még egy valaki, tehát hogy... Igen, igen, igen. Úgy, hogy a... Ne így legyen. <gül> ja, nyilván ne, csak hogy azt mondom, hogy erre nem tudunk úgy egy helyet kibérelni. Az ígyszerben meg hál' Istennek én tudok két nappal előbb szólni, hogy nem tizen leszünk, hanem ötvenem. Főleg egy vasárnap délutára. Igen. Szóval akkor 14-e Trefford kert, minden bajnokink, zitszer, trófoci, sportpáb, és a döntőről majd még tájékoztattok, tájékoztatunk titeket, és akkor az egy két-három ezeres hely lesz remélhetőleg. Hát biztos, hogy az lesz, csak nem tudjuk, hogy melyik. Aha, a- akkor ez, ez, ez fix, ez, ez nagyszerű, szuper, akkor már lehet készül, készülni arra a, az eseményre is. Nem tudom, ti terveztek esetleg Liverpoolba menni, hogyha lesz buszos felvonulás a, a város főterén, tehát most azért bepótolhatjuk adott esetben, hogyha a Liga Kupa után megnyerjük. Gondolom, hogyha már FI Kupát nyerünk, akkor is lesz valami parádé, de hogyha bajnokok ligáját nyerünk, vagy bajnokságot, akkor biztos. 
Nincs tervben nektek, hogy elutazzatok valamilyen úton módon Liverpoolba? Mm, hát nekem, nekem biztos most, most nincs, sajnos, de egyébként például OLSTS csoportban láttam, hogy többen tervezik. Sőt, olyat is, hogy, hogy magát a BL döntőt, hogy Liverpoolba már megnéz, megnézni. Hogy igen, igen. Ott, ott kivetítőn biztos lesz igen. a stadionban, nem, vagy a stadion közelében, igen. És akkor ti ne, borbélyok, ti nem terveztek ilyet. Hát, nagy élmény lenne, de most nekem is aktuális. Én Bálint, te sem. Nem, nem, de te körülnék neki, hogyha ha meg tudnám oldani, csak sajnos nem úgy jönnek össze a dolgaim. Igen, hát a párizsi BL döntőt is jó lenne megoldani, csak hát nem éppen úgy jön össze. van, mint Szent Pétervár. Igen, közel van. Hát elképesztő, hogy milyen drága jegyek, jegyárak vannak, meg hát nagyon kevesen is tudtak jegyet vásárolni a Liverpooli szurkolók közül ilyenkor ugye sorsolnak rendszeres meccsre rókat, és aki még ezen túl akar ugye valamelyik utazási irodánál, hát itt már milliós tétel egy ilyen BL döntő. Oké, hogy hogy az utolsó fordulóban lesz a a bajnoki cím szempontjából a Wolves elleni meccsünknek az, az, az nagyban függhet itt a szombati Tatenem elleni bajnokinktól, ami az egyetlen Big Six csapat elleni hátralevő bajnokink, és Conte ellen nem éppen jó a mérlegünk. Tehát most néztem itt az adás előtt, Jürgen és Conte között volt eddig 3-4-5 meccs, és az elsőt 2016-ban Chelsea ellen 2-1-re megnyertük, aztán volt 2017-ben két darab 1-1, aztán a Chelsea 1-0-ra legyőzött minket 2018-ban, és az volt május 6-án, akkor ott... Hát a BL döntő előtt eléggé rotáltunk hozzá, igen, igen, ott rotáltunk, és, és ez a decemberi 2-2, ahol a Spurs talán többet is érdemelhetett volna. De én a decemberi 2-2-t meg annyiból védeném meg, hogy ott például a Covid miatt például a Mortonnak kellett kezdenie. Ez, ez abszolút igaz. Igen. Tehát ott Plusz Milner, volt... Milner is játszott, nem? Hát igen, ott gyakorlatilag nem volt középpályánk. Hát igen, tehát az... Tehát abból a... Elismerem, hogy jó, egyébként jól játszott a Spurs, meg, meg minden, csak hogy rakjuk el ezzel szembe kontextussal, hogy nem egy Fabinho volt, meg egy Hendo, hanem egy Morton. Abszolút. Viszont most a nem az egész héten erre a, erre a meccsre készülhet nekünk, meg ugye itt volt ez a VRL elleni Mit mondtál? Hát, hogy remélem úgy készült egy hétig, mint a Newcastle múlt héten. Ja, igen, igen. Hát a, a Tatanem még, még küzd a bajnoki negyedik helyezésért, a, a BL-t jelentő helyet, mert két pont a hátrányuk az Arzenállal szemben, szóval... Zo- és még lesz egy egymás elleni is, azt hiszem. Igen. Hm. Igen. Szó, és, és az Arzenál azért hajlamos így tavasszal kóklerkedni, szóval... Um, hát most nyertek í- három rangadót zsinórba. De, de most, most, most nagyon jó formában vannak, igen. És, és a következő fordulóban lesz, majd 12-én lesz a nem Arzenál. Szóval ti mit vártok itt? Mennyire izgultok? Bálint. Hát, én kicsit húzom a hátam ettől a Tatanemtól. Mert most, most ez tényleg ez a, az adás az én oldalamról, a félelmeimről szól, de tényleg a, 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 a Conte ö, ki nem állhatom, mint általában valahogy mindig azt látom, hogy borsot a, a kedvenc csapataim óra alá, mármint éppen azoknak, akiknek szurkolok általában a Conte csapatai ellen szoktam szurkolni. És a, mellette ott van ez a Kulusevski szón, kén, hát azt se tetszik, hogy <gül> őszintén megmondom, hogy nem vagyok kibékülve ezzel a tatanemmel, hogy pont most kell velük találkozni. Így mit, mit vársz? Hát nehéz lesz szerintem felpörögni itt most BL döntőbe jutva erre a bajnoki meccsre. Én, én is egyébként alapvetően eléggé fázok a kontelni meccsektől. Kicsit olyas, mint Tuchel nekem ebből a szempontból, hogy nem, nem igazán szeretem, amikor ellene kell meccselni vagy játszani. Nagyon remélem, hogy fel, fel fognak tudni pörögni a srácok, és hogyha nem is leszünk olyan jók, mint a mondjuk a második fél időben, a VRL ellen, de legalább hozzunk egy... Én, én azért azt gondolom, hogy ha mondjuk egy 80%-ot tud hozni mindenki, akkor valószínűleg meg lesz. 
a meccs, jobb, jobb csapatunk van, jobb, jobb a, jobbak a játékosaink, szóval alapvetően, de hát nem, nem tudom azt a nagy magabiztossággal kijelenteni, hogy jó, hát nem kell tartani ettől a meccstől, bármi is benne lehet nyilván, hazai pályán azért szerintem egy góllal ütni fogjuk őket, én azt mondom, elnedzsink szeljem, de én azt érzem. Hogy néz neki a front three nálad? Tehát most azért uh, Diaz pihent 45 percet, és... Uh... Igen, Di- hát Diaz az biztos, uh, hát már észre nem, nem tudok nagy újdonságot mondani, vagy nagy, nagy meglepőt. Tehát most se totálni, se kockáztatni, nincs értelme, ki kell tenni a falloszt az asztalra is. <gül> így van, így van, amink van, azt most ki kell tenni. <gül> Ut- utána a Villa ellen szerintem lehet már mondjuk megint egy Zsotával kezdeni, vagy... Vagy Origivel, vagy akkor igen. már talán Bobi is. Uh, akkor már igen. Talán, igen. Mert utána meg, utána meg ugye kupa döntő. Uh-huh. Hát szerintem még jobban is jön ki rotálás szempontjából, tényleg a Spurs ellen nagyon megnyomjuk, a Villa ellen egy rotáltabb. Ott remélem a Gerard szól a fiúknak, hogy nem kell ezt erőltetni. Mondjuk nem kell szólni, mert mostanában alapból sárolták Készülnek a City-re az utolsó forduló, vagy a Coutinho a 90. percbe verúgja. Így, így legyen. Mestnézésem van a, a egy ismerősöm, vagy több ismerősöm egy ilyen fogadásunk, hogy ha veszít pontot a City, akkor ki ellen fog. És, Na. és ennek, most jön az én hét végén, mert én a Newcastle-t mondtam, mondjuk hozzáteszem, én azt hittem, hogy idegenben lesz a City, na mindegy. Nem, mert a villát nem mondhatta senki, mert az olyan egyértelmű. Ilyen mesebeli történet lenne, úgyhogy mert volt, aki a Leeds-et, a Brighton-t, meg nem is tudom, mi volt még, de, de úgyhogy most... Ja, Wolves. Igen, ez a baj, hogy a Wolves, meg a West Ham majd, hogyha picit így kipukkanó félbe lennének, főleg a Wolves. Pont ezt akartam mondani, nagyon kidurant ez a két csapat. Igen. Tehát Newcastle, Wolves, West Ham, Aston Villa, itt tényleg az Aston Villa, a... hát az, ők sincsenek jó formában, csak hát, hogy mondjam, szentimentális Attila, vagy a szentimentális énem az, 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 az azt várja, hogy a Gerardot vért fog itatni, és csak hát az a kérdés, akkor addig még versenyben leszünk-e? Azért kéne most most Conte csapatát legyőzni, tehát Klopnak eddig mindössze egyszer sikerült Contét legyőzni, és, és az is, mikor volt, ahogy az előbb mondtam, 16. 6 éve, 6 éve, vagyis hát 5 és fél éve, 2016 szeptemberében a Chelsea-t idegenbe legyűrtük, azóta, azóta négy meccse nem megy a Conte csapatok ellen. És kikrúgták a gólokat? Tudod, hogy akkor kiküldték a Chelsea-nek gólokat? Persze, hát a Lovren meg a Hendó rúgta akkor azt a rohadt nagy gólját. Hú, az egy nagyon nagy gól. Ja, az megvan, az, az, az kegyetlen volt, igen. És tényleg, lecsekoltam, és tényleg. Hát. De most ezen meglepődtél. Coutinho adta a gólpaszt Lovrennek, és aztán Henderson távolról. Az jól emlékszem, hogy egy ilyen őszi meccs volt, szeptember-október környéké? Az, az még sze, az a szezon eleje volt, ilyen szeptember környéké. Szeptember és, és a Transfermarkt szerint a Henderson gólja volt akkor az év gólja. Ez a gól. Igen. Na, hát ez... És a Diego Costa szépített a második fél időben, ha még ennek jelent valakit. Ja, ja, rosszul mondtam, ez, ez nem az év gólja volt, ez az első gólja volt a Henderson, ebben az időnyben félreforgatottam. Mondjuk... De, de akár mondjuk, az is lehetett volna. Mondjuk, igen, mondjuk, amek, ak, mondjuk amekkora gól volt, és már lehetett volna az is. Igen, igen. Gondolom, Matipot várjuk még a kezdőbe, és esetleg még Cimikasz lehet, akit most nem biztos, hogy ez lesz az a meccs, ahol bedobjuk, de, de hát én többet játszhatnám, meg sokat többet játszhatnánk. De most beteg volt, nem? Én tudom, hogy hát ott egy... volt a padon, de ilyenkor mindig kérdés, hogy most az, hogy a padon ott ül... Tíz napja hogy volt mondjuk... ő beteg, vagy nyolc-tíz napja azóta már. Jó, Há, jó persze. Csak... Uh-huh. Hogy attól független, hogy padon ott van, kérdés mennyit bír. Tehát én is azt mondtam, hogy most is már ott ült a padon, mondom, de nem egy vírára ellen dobnám be a BL elődöntő visszavágón. Uh-huh. Ő, ő is majd a villa ellen szépen kezdjem. Igen. Tehát akkor ti is azt mondjátok, hogy a villa ellen lehet rotálni? Persze, a villa az egy, az egy zsota kompatibilis csapatnak tűnik. Innen. <gül> hát és a Southampton se túl a célos mostanság. 
Igen, a, a Tatanem ellen, az FI kupában, az FI kupa döntőben, a Wembleyben, valamint a Wolves ellen és a BL döntőben ott a, a Fullá csapat és a Villa ellen, Soton ellen lehet így otálgatni. Igazából ez így, 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 így fekszik is szerintem. Ki is adja a akkor kb. Nem, hogy... Csak ez a Tatanem meccs, ez lehet itt necces, hogyha Conte valamit itt kitalál, nem, ő nem a legjobb meccsap Klopnak, de de reméljük, hogy sikerül őket legyűrni, mert azért ők, sem, ők is hullámzóak idén. Mondjuk hozzáteszem... Hát, hogyha... Ha, mondja csak. Hát, hogy annyi, hogy Conte ellen szerintem az is árnyalja a mérleget, hogy amikor korábban volt ugye Conte Premier League edző, mi mindig szenvedtünk felállt fal ellen. Viszont ez idén, meg az elmúlt években már nem, nincs annyira így. És azért Conte az általában a tipik olasz focit játszottam, akár a Chelsea-vel, akár a Spurs. Talán most a kettő-kettő volt a kivétel valamennyire, de ott meg azt hittem a középpálya hiánya miatt. Igen, igen. És akkor a meccset az ziczerben nézitek, szombat este 20.45. Azt lehet tudni, hogy miért van 20.45-kor? Már nem zavar, egyébként itt tökre örülök neki, csak sose szokott. Sose szokott ekkor, igen. Hát valami oka biztos van, de... Köszönöm. Várjuk, <gül> ez nem elhalasztott meccs, ez uh, szerintem itt uh, ez a valószínűleg azért van, mert én most gondolkodtak az, arra, hogy lesz következő körben hétközi meccsünk, és vagyunk a, voltuk a bajnokok ligájában, és, és ezt tudom gondolni, hogy ez, ez így ideális lehet, és akkor ezt Aha. még így be tudták kalkulálni. De múlt héten meg nem tudom, hogy miért nem így volt. Citynek is lesz hétközi meccse, itt meg vasárnap délután játszanak. Tehát, jó, tudom, hogy szerdán játszanak a BL-be, csak tehát most... Na mindegy, engem nem zavar, mert én tehát sokkal többen leszünk egy 20-45-ös meccsen, mint egy fél kettesen nyilván. Igen, ezen talán még én is ott leszek majd, lehet. Na. Bár én mindig ígérem, de, de most szerintem ott leszek. Akkor lesz Ati Simogató. <laughs> Szuper, oké. Okay. Hát, köszi, hogy jöttetek. Nagyon csapongó adás volt, de igyekszek megvágni. Jazzbase-nek köszönjük az intrót és az outrót, és neki megjelent a Monolith című albuma, és most már meghallgathatjátok azon a, az albumon az első tracket, ami hát abból lett kinyerve az intro és az outro, de, de az egész album ilyen tök jó posztok, nagyon ajánlom nektek Spotify-on itt a leírásban megtaláljátok azt az albumot, és titeket hol találhatunk meg. Bálint téged a Liverpool FC szurkolói csoportban és Discordon, ugye, ha jól sejtem. Igen, igen, igen. Nem, nem utazol fel valamelyik meccsnézésre esetleg? Hát, nem igazán. Én, én, ilyen, én ilyen magányosan csöndben nagyon örülős figura vagyok. Nem, nem vagyok egy társasági ember. Pedig, ha Robival énekelnél, akkor megváltoztatnád a vélemény. Az, az az igazság, hogy, hogy, hogy nagyon rossz hangom van. Egyébként nekünk is. Tehát, ja, igen, egyszer, valami... egyszer voltam ott, akkor hallottam. Na, igen. De mondjuk egy Liga Kupa döntőn szerintem 150 embernél már jó hangzik. Tehát, ja, azt, azt mondjuk. Meg egy, meg egy Trefort, most nem Trefortban, de egy 2000 fős eseménynél szintén. Szerintem az enfélet is, ha lebontanád egy énekre, nem énekelnek jól. Jó, jó, nyilván ez egy, ez egy rettentően olcsó kifogás volt felőlem. <gül> Imit eljössz közös meccsnézésre? Gyere! Hát jó lenne, amúgy igen, én debreceni vagyok, de megoldható persze. Amúgy. Ott is Debrecenbe is szok, igen. igen, itt is vannak. A Skaus Debrecen oldalt néz meg. Jó van, köszi, köszi a tippet. Mert én személy szerint nem voltam akkor lent, de közülünk többen még pár éve voltak lent valamikor Debrecenbe, meg a Debrecenék is szoktak följönni. Például, hát a Covid előtt volt például ilyen OLSCL kupa, meg hasonló, akkor jöttek föl. Volt Na, ha, szuper, oké. téged hol találhatnak meg a hallgatók? Én a büntető.com-ra szoktam elemzéseket írni, de vörös vonaton is időnként kommentelek meg, hát azt követem azért, úgyhogy ott is megtalálható vagyok. Igen, Robi, téged pedig a közös meccsnézések helyszínén megtalálhatnak. Ugye minden, minden meccsen ott leszel most már a szezon hátra levő részében, meg ott is voltál talán. Igen, én, 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 ja, ebben a szezonban minden meccsnézésen ott voltam. Hát ezért jár egy taps, 
igazi elkötelezett vörös vagy. Szombaton, szombaton késtem egy-két percen, de ugye ki is írtam a Facebook oldalunkra így, hogy meglett a béldöntő, tehát hogy ennél több mesnézés nem lehetett volna idén. Tehát ezt, ezt így kimaxoltuk. Oké. Okay. Hogyha a podcastot támogatnátok, a podcast működését, ha támogatnátok, akkor Patreonon megtehetitek, és megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában. Iratkozzatok fel, és kommenteljetek, és értékeljetek minket. Köszi, hogy jöttetek, jó szurkolást a Spurs ellen, és aztán a közös meccsnézéseken is, és reméljük, hogy, hogy, hogy ez a május szépen fog zárulni. Nem tudom, hogy a következő adás mikorra várható, de lesz még néhány itt nyárig. Köszi, hogy jöttetek, sziasztok! Hello. Sziasztok! Köszönöm a kívást, sziasztok!